0: 大家好，你现在收听的节目是《假霸莹莹》，我是节目主持人 Jeff。在开始今天的话题之前啊，他很想来抱怨一下选择障碍这件事情。我实在很不懂诶，为什么会有人喜欢站在那个柜台前面，站在那边开始想说自己要什么？因为我最近发现啊，我去买东西的时候，不管是像去饮料店或者是在餐厅，都会有人在柜台前面。扫完条码，然后慢慢看着自己要什么，然后我就看到队伍越来越长，越来越长，越来越长。那我就很不懂，这些东西不是你应该可以先看好，然后就去选择吗？等你想好再去吗？你变成你一个人站在那边，然后柜台人员站在陪你尴尬，那个画面真的蛮有趣的。你站在那边尴尬的时候呢，大家后面又排着更长，大家也不知道你到底是点完了还是没点完。催你嘛，又不好意思；不催你嘛，又耽误大家时间。大家麻烦一下，那个买东西的时候看好再去结账，好不好？要吃什么东西想好。你难道你要吃什么都没办法决定吗？就像在路上，有时候你看到有些人开车，开开开开开，突然他就慢下来，慢下来他就开始要选择要转弯，还是要打方向灯，还是要路边停车？看我没有超能力呀、啊！你连靠边都不靠边，你在路上熊熊慢下来，他、啊、到底是这样要超你车还是不超你车？骑摩托车只能从外面超车。阿、啊、板不能话过，阿、啊、你熊熊话对，也、啊、是要停车，阿、啊、我们减速。有些人骑摩托车会比较性急，啊，我就是那性急的那一种。但是我都习惯会有防御性驾驶的概念。防御性驾驶呢，就你看到前面的人豫不决，或做一些很奇怪的动作的时候。这时候我们就要先假设，假设什么呢？假设这个人会不会突然右转，会不会突然路边停车，会不会突然停下来？所以你看看嘛，在市区里面骑摩托车多辛苦，你除了要注意自己的车前状况，你还要注意这些突发状况。像我很多次就遇到说啊，看到那个前面的熊熊慢下来，但是他也不打灯，那你这时候就要赶快判断路边是不是有停车格，或者是有转角，或者是有其他的东西，或者其他的店家。你这时候就要假设，假设这个人一定会干出什么很奇葩的事情。我相信大家现在几乎你的车上都会有导航，不管你是用车机还是用手机，导航不是叫你看着它开车，而是你可以先看好大概目的地，然后大概听，不要一直死盯着一幕，你一直盯着一幕就乱开车。我常常看到有些人就是导航开着，然后就死命的看着它。哎呀，大家记忆力有没有这么差、啊？看着他大概的印象，好好开车，好不好？导航也会讲话，你就让他讲话，你用听的，你也不要开太快。快到目的地的时候放慢速度，这样不是很好吗？开车的行为很重要。像我之前有一个朋友，那个开车我、哦、真的是很可怕。也有可能是新手驾驶，我不知道拿驾照三年还算不算新手。这个人开车呢，他就会快到路口的时候踩刹车。然后或者是快到路口的时候，点放点放点放。然后你坐在副驾或者是坐在后座的，你就觉得哦，干就干扣欸，你跟他讲，他会得到一句话，他会说哦，我的刹车很灵敏啊，我觉得没有问题。感这就很想雷死他，有够想雷死他的。然后接着呢，比如说他开车的时候，坚持用一些很奇怪的导航。哦，像我个人，我现在觉得是导航网比较好用，但是我这个朋友。他又不装车机，那又很坚持着一件事情，叫做 C P 值，因为他的手机可以就是 Miro， 好、oh, Miro Sync， 所以他就觉得用他的手机直接连到他车上屏幕，然后用 Google 导航，他觉得这样 C P 值超高。有些人不了解说，导航一般的导航，比如说 Google 导航，跟所谓的一般的车用导航有什么不一样？车用导航在路口或者是在一些。多交叉口的路段，它会有特别放大提醒警示哦，或者是使用一些 3D 图像，方便你去判断说你要怎么走。比如说，你有常常在,在更新你的图纸的时候，它就会告诉你哦，哪些路段是已开通，还是未开通，还是在施工中。那当然，选择路线的情况下，专用的车用导航一定会比 Google 来得好。Google 是一个很方便的东西，没错。如果你开车一天用 Google Map 没关系，但是记得它是参考用，毕竟它没有像一般车用导航或是车机来的这么灵敏，或是来的这么顺手。讲到这边呢，希望大家平平安安开车哈、哦，慢慢塞车平平安安。那我们来进入一下今天的主题。那其实最近看到新闻说啊 ，PTT 开放那个新的注册，你可以使用实名制。就是搭配你的电信验者，直接用你的手机进去注册。我不晓得有多少听众有在用 BBS 或是 PTT 这个东西。PTT 在大概2018还是 2017， 我有忘了。它在那个时间左右，它就暂停开放新的注册，不是说完全不能用。我记得好像是你只能用学校账号，呃，你只能用学校信箱去注册。如果你不是学校信箱注册方式，我记得有点繁琐。我觉得他们这个做法其实是一个先见之明啊，他们可能有嗅到网络战或者是资讯战这件事情，那时候可能还没这么严重。其实如果大家去看一下文章的话，其实2018 2019开始，包含应该是说韩国瑜那时候到蔡英文选总统，甚至到后面那个 COVID-19 上来之后 ，PTT 的文章就变得很有趣。其实很明显，它就有特定的风向。当然，有些人他会觉得说，啊 p t t 版就带风向，只是看支持的人不同，或者是当时的执政者不同。其实没有错 ，PTT 早期其实正黑版其实就是蓝绿对决。我说的早期其实蛮早，大概在2010年左右。那时候我记得以前的话，我们通常都去看正黑。那八卦版其实是一个比较相当单纯的地方。八卦版大概是什么娱乐？或者是一些当时的一些财经新闻，或者是一些社会头条，他不会特定的去带一些政治风向。因为我记得我那时候八卦版的版规是，如果要发政治文是要去正黑版。如果你在八卦版发正黑文的话，你是要被吊水桶的。嗯、呃，我不太晓得你知道吊水桶，吊水桶大概就停权的意思。BBS 对我来说，它是一个很早期我就接触的一个社群软体，可能这要有一点年纪才会知道。在我大一的时候 ，MSN 刚好出来。其实，在使用 MSN 之前呢，我们还有什么八 D c 扣 ICQ， 这现在都是历史资料了。那以前不会有脸书，大概是在2008年，好像是金融风暴左右之后，那时候才进来台湾的。那时候才有中文版，在那个早期应该都是英文版。有兴趣的话，应该可以去看一下电影版的。好，这個、题外话。其实那时候 ，BBS 对我在上大学来讲，它是一个很有用的东西，因为那时候我们的网络大部分的人网络都不是很快，大家是拨接上网，拨接上网就很耗流量嘛。如果你现在要去开网页查东西，哦，除非你有特别需求，一定要看图片或是什么的，那你才会去用网页浏览或去找资料，不然很多时候我们会在 BBS 上交换讯息，或者去找资料。像我以前在大学的时候，我们都是用 BBS。再去找不同的学校的系所的公关，我不知道你们现在还有没有所谓公关这一个工作。以前我们所谓的公关这个工作呢，哦，就是要出去，出去干嘛？出去约妹啊，或者是约男生，或者是约不同系、不同校来联谊。早期很可怜啊，没有那个天德啊这些东西，没有那个交友软体，也没有脸书。只有 BBS， 那 BBS 你就很尴尬 ，BBS 是没有办法看照片的，你只能到对方学校的班级。通常我们都会 create 一个班板，那班板上面我们就丢讯息，或者去问，或者是去一些联谊版去找那些不同学校的联谊。那这时候我们就很靠文字啊，我们就没有那个照片，所以都所以都会发生很多很有趣的事情。就是到时候约好之后去认亲，哦，你就会发现。想象就会开始破灭，当然也有想象是成功的哦，当然这例子可能不是很多了。那是一个很有趣的年代，跟现在不太一样了。BBS 上了，对我们来说，它在以前很重要的原因是因为我们可以得到很多讯息是在其他地方得不到的。因为大家可能在2000年左右的时候，我们很多讯息都还是来自电视。你在电视上呢，不会看到一些东西或听到一些歌曲，比如说。我那时候念书很有名的，叫做交大八色烤香肠。人往右，大家一起来烤香肠，放进烤箱，天天滋滋滋，香味扑鼻又超好吃。但是当我还在品尝它的美味时，有朋友来跟我说，在 N C T U 背表，知不知道，知不知道，知不知道？干我操！那篇文章我记得这么记到，请你别在寝室里烤香肠，好不好？那个走廊上都是你的味道。跟一首《干你娘》西》精彩。你想想看，这两首歌有可能在 MTV 台播放吗？或者是在电台里面播放吗？不可能吗？所以说，我们这些讯息都是从。BBS 上得到的 BBS 那时候确实来讲，它相对的和善很多，因为大家真的是以交换讯息为主，没有这么多的酸民或者，或是或者是没有这么血腥的语言屠杀吧。我觉得以前我们真的是比较和善，因为很多我们的不同的学校的社团、班级交换讯息，或者是我们分享资讯，通常都是保持着很感谢的心态，有点像是，就有点像是如果你去在一些论坛。你去发一片的时候，下面一片都是感谢大大大大一生平安，大大好人。你现在不管到什么地方发什么文章，支持你的人之外呢，接着就会有一群很可怕的酸民，什么都能酸。尤其是在脸书的时代。当然，我本身是一个很散发负能量的人，我也是个酸民，但是我非常不爱用很攻击性的语言，因为你用很赤裸、很攻击性的语言，只能代表你这个人使用文字的程度。但很不幸的，我相信现在很多人对文字的使用程度跟以往不同。这几年新闻记者的文字程度，或者他们编写文章的程度，跟我以前小时候在看四大报的时候，那个用字的精准度是完全不同。刚刚有点离题了。b b s 重新开放注册，这个地方为什么要值得被注意呢？我不太确定为什么在这么敏感的时间点开放。呃，尤其是在前阵子，国防安全研究院发表了一个关于 PTT 里面假账号、假讯息的研究资料之后 ，PTT 开放了，而且在前一阵子，哦、呃，我记得应该大概是在六月底左右吧 ，PTT 的八卦版突然开始做了类似清洁动作吧，这蛮奇怪。的，所谓清洁动作，我大家解释一下。就是在去年到今年初到六月左右，八卦版已经沦为就是正黑板带风向，版主并没有在控制八卦版呢，什么人都爆，什么文章都爆，什么标题都爆，都是用一些很耸动的文字跟一些没有经过求证，全部都是用疑问句，这种做法就很像像早些苹果为了要博人眼球，耸动的标题下都会加一个问号，表示他用疑问句。我个人不太喜欢这种做法，因为这相当于是一种很不负责任的事情。这表示你今天对你所说的话，你喜欢用疑问句去制造恐慌，给别人制造诸多的遐想。当你被拆穿，或者是当你讲的事实不是如此的时候，你就会甩锅，就说：“哦，我只是猜测，或者是我只是听别人说。”这种事情很常发生，当然，脸书上也很多。但为什么 BBS 这件事情值得被注意？其实，在国家安全研究院在做这报之前，我大概就有听到有一些像报道者，然后像 IROG， 然、哦、其他一些团体，他们有去做些，他们有去做一些相关的研究。其实他们也发现，很多的假账号其实是存在的。他们也是真有其人，他们也是收钱办事。如果想了解这些话，你们可以去看一下《百灵果》，记得有一集是。呃 ，IROG 的专访，然后最近有一集是《报道者》里面的一个记者的专访、哦，大家可以去听听看,看。有兴趣你们看书，有点难刻啦，我觉得我现在只有订到而已，还没读完。那这个部分呢，其实就很有趣的是，为什么 PTT 很容易变成是一个风向？因为它不像脸书一样，脸书的讯息比较清楚，脸书很多人其实大部分都你会有头贴，你会有资讯。脸书的名字呢，你也很容易搜寻得到。当然，有些人他会锁权限嘛。但是在脸书上，相对你这个人的足迹是比较容易被查核的。但 P T T 就有点痛苦，你知道吗？你当然你有很多的演算法，你有一些资料库，你可以去整理，你可以去用很庞大的演算法去找出这个人相关的一些文章。哦，当然还有搜寻这件事情。哦，那当然这就例外题外话。你是说你要去辨识这些人？在 BBS 的系统上，它确实有些难度，它没有这么容易啦。教本身，我是从大学用 PTT 到现在。哦，当然，以前 PTT 不是最主要的，以前我们有还有很多、啊。以前我们还有很多，没有中央熊猫，然后冀中、交大冀中，然后还有各个学校他们自己的一些 BBS， 或者是我以前自己的学校的 BBS， 我们都很喜欢用 BBS 去做一些交换。但是随着网络发达，包含脸书上来之后，大家其实用 BBS 的程度就变少。了。在我念大学那个时候，随着网络速度慢慢提升，哦，部落格也慢慢的比较多了。像以前我们最有名的就是很爱看的无名小站，哦，这个也是很怀念的过去。那以前部落格形式比较多，因为图文并茂嘛，你有很多的东西可以用。但是随着每一家部落格格式不同，就出现了就是金吞蚕食的状况。但是很不幸的，我其实大概后面我印象也没有剩下几家。我自己常用的，我反而比较看到是皮克邦、布洛克还是有一定的好处，还是有人在持续写布洛克，只是它不是目前的相对主流东西。那我们讲到 BBS 的时候，那我们就会觉得很奇怪，这时候还有谁用 BBS？ 其实你会去看一下你身边的一群人，不能说大部分啊，我只能说我身边有一些人的确是。自诩为精英，自诩为绝亲，他们觉得用 BBS 上面交流讯息，里面有很多神人，他们可以得到非常独家的讯息。他们讲的话是真的，不可否认。BBS 里面很多神人，很多股票高手，很多资讯高手，甚至在你看 BBS 很多不同版、不同文章，可以找到很多专业达人。反正就是大概在2017208之后，你就整个整个 PTT 就变得。很奇怪，那我偶尔还是会去看呐、啊。当然，有时候还去看一些版嘛，比如说西施版，哦，或者是股票版。随着这一次 PTT 重新开放注册，如果各位有兴趣的话，你们可以去注册去看一下，应该花个简讯费注册就有了。去看一下，了解一下，在以文字居多的一个论坛里面，你可以看到什么样的讯息？它是一个历史悠久的一个资讯交换站，不能说里面全部都是网军或是带风向的。它里面有很多不同的类别，你可以去得到很多的讯息。你们也可以去看一下正黑板跟八卦板，去看一下现在的人讲话会有多偏激，或者是动不动就要揍人家死。这个我真的不太懂。你在网络上，在网络上就算是没有你的真实姓名，或者是没有你的真实资讯，没有你的头贴，但是没事就揍人家死，然后就刚人家，然后睡人家老妈这种东西，我真的觉得。堪忧啊，真的堪忧啊！网络文化堪忧，建议大家好好去注册看一看，看一下不同的立场，然后找一下自己喜欢的文章。当然，如果你有心的话，你当然可以多看一下，去看不同的文章，你就会发现特定的账号确实会有特定的立场。那至于是不是带风向，是不是网军，那就各位去判断啦、啊。不管如何 ，PTT 重新开放注册是件好事。大乱斗时代开始，血流成河的局面可能要开始了，大家拭目以待。我是假爸营养主持人 Jeff， 我们下次见，拜拜。